0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essenz Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Eine Trennung ist nie leicht. Ich habe viele Trennungen in meinem Leben erlebt und es kommt in den besten Familien vor, zwischen der besten Freundin, zwischen Kollegen, der Arbeitsstelle. Es gibt nichts, was wir nicht trennen. Und manchmal ist eine Trennung auch sinnvoll und es ist gut, wenn wir das Alte loslassen. Es bedeutet ja nicht, dass wir es aus unserem Leben schneiden müssen. Doch wir trennen auch in Hautfarben, wir trennen in Religionen, in Herkunft. Es gibt nichts, was wir nicht trennen. Wann hat es angefangen? Wann haben wir angefangen, Menschen und Dinge zu trennen? Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir einfach. Wir sind bedingungslose, friedliche, liebende Wesen. Wir kennen nicht den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Mann und Frau. Wir nehmen alles so, wie es ist. Doch mit dem Alter fangen wir an, uns in Gruppen zu teilen, uns voneinander zu trennen. Ich könnte meinen, mit unserem heutigen Bewusstsein mit unseren heutigen Kenntnissen und Informationen, die uns allen zugänglich sind, wären wir schon weiter. Würden wir das Alte hinter uns lassen und uns in Liebe und Hingabe und Bedingungslosigkeit miteinander verbinden und vereinen, anstatt uns immer wieder trennen zu lassen. Mit meiner Schwester habe ich über dieses Thema gesprochen und unsere Essenz teilen wir hier mit dir. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo zusammen, guten Tag. Wir sprechen heute über ein Thema, womit meine Schwester gestern ums Eck kam. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe eine zwei Bilder geschickt bekommen mit lauter Themen, die ihr auf dem Herzen brennen. Und ich hatte so ein ähnliches Thema schon im Hinterkopf. Doch ich freue mich immer, wenn meine Schwester die Initiative ergreift. Ist das so? <lacht> Nein, das hört man. Deshalb warte ich gerade, damit ich es dann rausschneiden kann. Wenn du dir das Auge reibst. <lacht> Vielleicht lasse ich es auch drin. Toll. Okay. Wir möchten gerne über Trennungen sprechen. Ich denke, es betrifft viele Menschen, gerade auch in der Zeit, wo viele miteinander eingesperrt waren und dann gemerkt haben, dass sie sich entweder relativ wenig zu sagen haben oder sich auseinandergelebt haben, vielleicht auch nicht mehr zusammenpassen. Auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich trennen, also Partnerschaften auseinandergehen, Liebesbeziehungen auseinandergehen. Es gibt auch Gründe, dass die Kinder das Haus verlassen oder dass jemand verstirbt oder auch ja, den Job verliert oder selber kündigt. Das ist auch eine Trennung. Oder Trennung zwischen Freundschaften,
1: zwischen äh, Gruppen. Zwischen äh, Arbeitskollegen. Im Moment trennt sich einfach vieles. Es geht nicht nur um Beziehungen oder ähm, es trennen sich Welten, es trennen sich Einsichten, Meinungen. Und ähm, ja, und dann sieht man halt, wer, wer von denen ist tolerant und kann die Meinung der anderen akzeptieren oder ist intolerant und besteht nur auf seine und möchte auch nur mit solchen Menschen zusammen sein, die seine Meinung vertreten. Sei es jetzt auf einer Beziehungsebene oder auf, auf sämtlichen anderen Ebenen. Und so ist es auch auf allen Ebenen im Moment. Mhm. Ob es jetzt in der Arbeit ist oder im Freien, beim Autofahren. Im Moment trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Es ist einfach eine große Trennung im Feld, die ähm, dafür sorgt, dass man sich mit Gleichgesinnten zusammentut. Weil es schwierig geworden ist, sich mit äh, Menschen zu umgeben, die extrem intolerant sind. Und das Interessante ist, genau die, die immer schreien, die anderen wären so intolerant, das sind meistens die intolerantesten.
0: Ja gut, davon können wir ein Lied singen. In der Zeit, wo wir vegan, also vegan, strikt vegan gegessen haben, ähm, haben wir nie darüber gesprochen. Man hat es halt einfach gemerkt am Essenstisch oder im Restaurant, dass wir vegan bestellen. Und ja, dann fingen immer die Diskussionen an, die wir gar nicht
1: angefangen haben. Ja, weil der anderen das sauer aufstößt. Vielleicht hätten sie es ja selber auch gern gewollt und sich nicht getraut oder sie wollten nicht ausgegrenzt werden von der Gesellschaft und sind dann in dem Moment praktisch wie wütend auf ein, weil man es selber einfach macht, ohne eine große Welle darüber zu machen.
0: Ich kenne auch die anderen, die, die Veganer, die bekehren möchten und missionieren möchten und jedem sagen, dass es die bessere Ernährung sei und dass man das doch gefälligst machen sollte und wie böse sie, so, sie doch sind, dass sie äh, Fleisch oder Fisch essen oder Tiere allgemein. Also ich kenne beide Seiten, aber wir waren wirklich welche, wir haben das gar nicht groß kommuniziert. Und ja ich, ich es eh ist wie probiert.
1: mit allen Dingen im Leben du machst es für dich selbst mhm. und es geht nicht darum den anderen zu bekehren oder von irgendwas zu überzeugen ähm, jeder der wie soll ich sagen, Gefallen daran findet, was du tust, wird es automatisch nachmachen ob es jetzt für eine kurze oder für eine lange Zeit ist und wird dann schauen, ob es ihm taugt oder nicht aber dieses, du musst es jetzt und das ist die bessere Variante ja wer sagt denn das Vielleicht ist es für ihn eben nicht die bessere Variante. Mm. Ich möchte ja auch nicht, dass einer mir sagt, was ich tun soll.
0: Nee, ich meine, bei mir weiß ich es einfach, dass ich als Kind schon vegetarisch gelebt habe und äh, der Mama jedes Essen vor die Füße gespuckt habe, wo sie mir Fleisch oder Fisch reingemixt hat. Ja, im Mixer. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, diese Spaltung, diese Trennung... Sei es Religionen, sei es Gruppierungen, im Großen wie im Kleinen fängt es bei Männlein, Weiblein an. Wir trennen dort, dann trennen wir die Gesinnung und die Religion, habe ich schon ja genannt, dann nach Ländern, ähm, wir trennen, wir versuchen immer wieder zu trennen und Gruppierungen aufzustellen, anstatt uns zu vereinen, anstatt unsere Kräfte zu vereinen.
1: Ja, es wird ja von den Medien von uns so vorgelebt. Oder uns so, wir werden so gelenkt. Wir werden in bestimmte Richtungen gelenkt. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass viele mh, nicht das Interesse haben, zu hinterfragen, weil es meistens Arbeit bedeutet. Wenn ich anfange, Dinge hinter zu hinterfragen, fange ich auch an zu recherchieren und fange an, ähm, mich schlau zu machen. Und das erfordert einfach Zeit. Wenn ich ein Auto kaufen will, oder eine Handtasche von Gucci, da kann ich mich drei Monate lang gütlich tun, welche Handtasche jetzt die gute ist, das ist gar kein Problem, aber wenn es um meine eigenen Belange sind, sind fünf Minuten schon zu viel. Und da frage ich mich dann oft, wo sind die Prioritäten gesetzt im Leben? Ich muss nicht alles hinterfragen und ich muss nicht alles auf die Waagschale legen, aber so ein gesunder, wie soll ich sagen, so ein gesundes Misstrauen jedem und allem gegenüber, ich war schon auf zig Seminaren oder, oder ähm, an Orten, wo ich oft schon war. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt, ich habe das einfach jedes Mal neu bewertet. Selbst da finde ich es so schlimm, dass die spirituellen Menschen, wo wir uns auch dazu
0: zählen, die Menschen, die von sich selber ja, behaupten, sie haben ein höheres Bewusstsein, selbst die spalten. Und sie trennen, weil sie sagen, die anderen sind ja gar nicht so weit oder die anderen sind so und so. Und es ist auch wieder so eine Trennung und Spaltung, wo ich dann wieder nicht verstehe, wenn wir doch so weit sind mit unserem Bewusstsein, warum trennen wir die anderen von uns?
1: Hm. Und immer, ja, begib dich nicht in dieses Feld von dem, weil der zieht dich dann runter. Also wenn ich es nicht schaffe, mein Feld aufrechtzuerhalten, äh, dann äh, ja. Mehr brauche ich dazu nicht sagen, oder? Mhm. Also, Entschuldigung, aber immer dieses: da darfst du nicht hin und das tut dir nicht gut und das ist negativ und du musst in der positiven Schwingung bleiben. Hallo, die positive Schwingung mache ich?
0: Mhm.
1: Und nicht, also natürlich prägt auch mein Umfeld mich und meine Stimmung. Keine Frage. Ich muss jetzt auch nicht in irgendeine Höhle, wo die Löwen gerade hausen, rein. Das ist schon klar. Aber äh, ja, jedes Einkaufszentrum jetzt zu meiden oder jeden Ort, wo jetzt Freunde vor mir sind, die eben noch nicht, wie soll ich sagen, mh, noch nicht so weit sind, Dinge so zu hinterfragen. Aber deswegen meide ich doch meine Freunde nicht. Sie sind doch immer noch meine Freunde. Und vielleicht sind sie in ein paar Jahren so weit. Und wenn nicht, dann eben nicht. Deswegen sind sie trotzdem meine Freunde. Wobei ich äh, kann mich an eine Zeit erinnern, wo wir auch uns ein
0: bisschen zurückgezogen haben und gedacht haben, Oh, das ist ja alles negative Energie und das sind andere Schwingungen und bla bla bla. Bis wir drauf gekommen sind, wenn wir in der Liebe sind, wenn wir bei uns sind, kann uns gar nichts passieren. Das sind ja alles Entwicklungsprozesse.
1: Ich bin ja, wir sind ja nicht, nicht so hier plötzlich gelandet und waren plötzlich... So schlau und so die Lebenserfahrung macht sie. Sehr schlau.
0: Ich weiß nicht, ob wir schlau sind. Wir haben einfach
1: eine bestimmte ich bin schlau, Erfahrung. Dass ich schlau bin. <lacht> ja, also Entschuldigung, ich sage nicht, dass ich alles weiß, aber ich bin schlau, weil ich die Dinge hinterfrage. Ja. Und weil ich versuche, Dinge zu kombinieren und, und versuche, die Leute oder die Menschen so zu lassen, wie sie sind. Weil ich auch so gelassen ja, gut, werden das ist möchte. die
0: Erkenntnis, die wir daraus gezogen ja, haben. Ja, natürlich,
1: aber das ist ja, das gehört, ja. dazu gehört Intelligenz, ja. um, um, wie soll ich sagen, um zu merken, dass man in seinem Leben auch Fehler gemacht hat. Ich sage ja nicht, dass wir es nie früher nicht mhm. so gemacht haben mhm. oder ich. Ich rede jetzt mal nur von mir. Ähm, aber es ist doch schön zu sehen, dass man auf seinem Weg doch was dazugelernt hat. Absolut, ich bin das beste Beispiel.
0: Schau mich und meinen Mann an. Der kommt aus einer ganz anderen Religion. Er kommt aus einem ganz anderen Land. hat, hat ein ganz anderes Bewusstsein. Und dennoch passen wir so gut zusammen. Man kann durch den anderen wachsen. Und ich habe so viel von meinem Mann gelernt. Und war da schon offen und bedingungslos, doch durch ihn habe ich noch eine ganz neue Welt kennengelernt, wie damals beim Veganismus, als ich angefangen habe, mein, meine Ernährung umzustellen und zu merken, oh, es gibt ja noch 80 Prozent mehr Lebensmittel als die, die ich bisher verwendet habe. Und so ist auch mit ihm. Durch ihn lerne ich eine ganz andere Kultur kennen, eine andere Religion kennen. Und ich finde es so schön, dass er mich nicht, Verurteilt dafür, dass ich sage, ich glaube an keinen Gott oder ich, habe, ich glaube einfach an eine höhere Macht oder es gibt da etwas, was ich nicht benennen kann und ich verurteile ihn ja auch nicht. Das ist so ein schönes Miteinander schwingen und voneinander lernen.
1: Ja, die Toleranz, das ist es ja. Die Toleranz des anderen, seiner Vorlieben, seiner Art, seiner Niedrigen Schwingungen, wie äh, oft gesagt wird, oh, der ist niedrig schwingend, da musst du aufpassen. Naja, wenn ich hochschwinge und ihn überlagere, dann ist es egal, wie er schwingt. Im Endeffekt. Wenn ich es schaffe, meine Schwingung aufrechtzuerhalten. Im Endeffekt geht es doch darum, dass wir authentisch und ehrlich bleiben. Also ist jetzt mein Lebensmotto. Und.
0: Da halte ich es aber, wie, wie Gandhi es immer gesagt hat, sei du. Die Veränderung in der Welt, die du dir wünschst. Wenn du vorangehst, wenn du das tust, was in dir ist und wenn du das vorlebst, dann kannst du andere mit deiner
1: Energie mitnehmen. Absolut. Und die Frage ist immer, Lass ich mich ähm, aus meiner Mitte bringen? Passiert mir? Keine Frage. Ich bin nicht Buddha, Om und äh, alles ist super. Sondern, aber ich muss sagen, es gelingt mir immer mehr, immer besser und immer länger vor allem auch. Ja. Und ähm, ja, ich bin auch nicht mehr so wütend. Also es ist jetzt Gott sei Dank besser geworden. Aber <lacht> aber ich merke halt, ich merke halt das Klassische ja beim Autofahren. Ich fahre ja nicht viel, ich fahre nur zehn Minuten hin und zehn Minuten zurück. Aber die reichen um, äh, wie soll ich sagen, äh, ein aktuelles Stand davon zu bekommen, wie gerade die aktuelle Lage des Gemütszustands der Bevölkerung ist, die werden immer aggressiver. Mhm. Die schreien dich an, weil du die Verkehrsregeln, äh, wie soll ich sagen, richtig äh, gefahren bist. Sie selber fahren falsch und brüllen dich noch an. Und ähm, das zeigt mir einfach nur, wie unausgeglichen viele sind. Was ist mir hier passiert in unserer
0: Straße? Ich bin hier rausgefahren. Also ich habe sozusagen das Vorrecht. Und da kam mir eine entgegen und ähm, hat natürlich nicht die erste Lücke genutzt. Und dann guckte sie mich böse an. Ich habe nur gedacht, was willst du denn? Fahr doch auf den Bordstein. Bordstein. Da hast du genug Platz. Es passiert nichts. Wir kommen wunderbar zusammen vorbei. Nein, sie fährt ganz böse an mir vorbei, zeigt mir den Vogel und gestikulierend. Und ich so... Äh, mein Thema? Nein. Okay, tschüss. Und weg war's. Früher hätte ich mich, glaube
1: stundenlang damit beschäftigt. Mm. Und heute denke ich mir, hey, ist gut. Na, also ich merke auch, wir hatten das Thema schon mal von Angst und Panik und ähm, Aggression. Und ähm, mir ist einfach aufgefallen, der Egoismus hat so dermaßen zugenommen, dieses Ich, ich, ich. Und ich komme zehn Kilometer lang und dann kommt erstmal niemand. Und dieses, ich muss mich jetzt da durchquetschen und ich muss mich jetzt da durchdrücken, das ist auf allen Belangen, ob das beim Einkaufen ist, rammen sie dir noch den, den Wagen in die Ferse, obwohl du noch nicht mal im Weg stehst. Es ist sensationell, wie soll ich sagen? Man merkt, dass es sich zuzieht. Ähm, die Energien, also es ist wie so ein Geburtsprozess, oder? Und es wird immer enger im Kanal. Und durch diese Enge werden die Leute auf sich zurückgeworfen und ihre Themen blubbern einfach nach oben und sie wollen sie nicht anschauen. Und umso mehr ich etwas versuche wegzudrücken, umso angespannter werde ich, umso ähm, ja, umso egoistischer, umso aggressiver. Und äh, ich finde es noch erstaunlich, wie, wie die Leute reagieren, obwohl ich hier wirklich im Moment alles offen ist und mhm. du eigentlich fast alles machen kannst, bis auf Kleinigkeiten, ja. Und äh, trotzdem schaffen sie es nicht, ähm, irgendetwas zu tun, was sie wieder ausgleicht. Eben, ich glaube, es
0: geht darum, dass sie in dieser ganzen Zeit nicht dem nachgehen konnten, was sie sonst gemacht haben, ja, dieses Shoppen und Ausgehen, sich mit Menschen austauschen, Berührung, ich glaube, viele sind einfach auch im Mangel, weißt du, sie sind zu kurz gekommen. Eigentlich das, was du in der Kindheit oft hast und später als Erwachsener komisch kompensierst, das haben die jetzt und das, das kommt halt, ich weiß nicht, ob sie im inneren Kind sind oder was, was gerade los ist, ich merke auch, dass die Stimmung sehr anzieht. Sei es beim Autofahren, beim Einkaufen. Ich versuche einfach wirklich bei mir zu sein und die Leute durch die Maske anzulächeln, wenn ich einkaufen gehe. Das haben wir ja zum Glück nur in den Läden. Sonst nicht. Im Außenbereich gibt es das bei uns nicht. Aber auch dann lächle ich durch die Maske und ich sehe dann, wie mich zu jemand zurücklächelt. Also es kommt schon
1: an. Ja, es ist, es ist, es ist sehr erstaunlich. Ich, ich war ja jetzt, ich gehe ja jeden Tag schwimmen, oder? Und jetzt war ich gestern und heute Morgen, da, ist, da sind zwei, drei Leute geschwommen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie verbissen, wie verbissen das Gesicht. Ich kämpfe durch das Wasser, ich schneide es, ich schlage es. Und ich so, oh mein Gott, ich muss hier weg, bevor ich die Faust im Gesicht habe. Die Aggression dieses... Das ist mir doch
0: auch passiert, weißt du noch, wo ich dir erzählt habe, vor drei Tagen oder so... Ich hatte die, die hinterste Bahn, bin da so gemütlich ja, genau. geschwommen mhm. und dann kam eine Schwimmerin mit, äh, mit voller Montur und hat sich meine Bahn auserkoren und ist, ist so rabiat an mir und der die Frau, die neben mir geschwommen ist, so zwischen uns durch, dass, sie, dass ich sie sogar leicht gekratzt habe. Da habe ich echt nur so geschrien, ja, es muss jetzt unbedingt die Bahn sein, <lacht> weil es war alles andere, war frei.
1: Das, die Erfahrung mache ich aber täglich, die wollen alle meine Bahn. Ich weiß nicht, ist egal welche, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wurscht. Egal auf welcher ich bin, sie gehen garantiert auf diese. Ich weiß nicht, ob es an den an Energien liegt, dass sie genau dahin wollen oder ob sie einen nicht sehen. Langsam glaube ich, man ist unsichtbar, wenn man in seiner Mitte ist, dann <lacht> sieht man einen nicht so, weil mir ist auch schon passiert, eine schwamm auf mich zu und dann ist sie erschrocken, weil ich plötzlich vor ihr war. <lacht> Und ich gucke sie nur so an, ziehe die Augenbraue hoch, so, muss das jetzt dieses sein? Vier neben mir sind frei. Und dann, oh, 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 und dann war sie weg. <lacht> also ich kann es dir nicht sagen, woran es liegt, aber es ist äh, im Moment schlagen und pflügen Leute durchs Wasser, wo ich denke, das ist ein Kampf. Ja, aber lieber
0: sollen sie einen Kampf dort kämpfen? Ja, als na klar. Anders.
1: Sie können kämpfen, wo sie wollen, solange sie nicht mit <lacht> mir kämpfen. <lacht> na, es ist erstaunlich, diese. Das, das hat alles mit, mit, mit Trennung auch zu tun und mit ähm, ja es, es, es ist erstaunlich wie die Menschheit im Moment wirklich fast zwei Lager bildet aber das siehst du doch immer das siehst du im Fußball, die eine Mannschaft gegen die
0: andere ja, klar. du siehst es in der Politik die Partei gegen die Partei du siehst es gegen Länder, dieses Land gegen dieses Land wir werden immer gespalten wir werden immer getrennt
1: und Klar, Männer, Männer gegen ja, Frauen, Religion genau. gegen die eine Religion, gegen die andere Religion, die Dunkelhaarigen gegen die Blonden, die Weißen gegen die Schwarzen. Ja. Statt einfach zu sehen, dass wir alle im Prinzip alle auf diesem Planeten leben mhm. und alle mit dem, was wir haben, zurechtkommen sollten, wäre von Vorteil.
0: Wenn wir mal die klassische Trennung abhandeln würden, ja? Es gibt ja diese sieben Phasen. Wenn wir jetzt mal auf diese Trennung zwischen Männlein und Weiblein und dem allen adaptieren. Es gibt immer ja erst einen Schock, sagen wir mal, eine Fußballmannschaft gewinnt und die andere verliert, das ist ein Schock. Oder ja, schieb,
1: man schießt ein Eigentor, das ist auch ein Schock. <lacht>
0: oder, okay, sagen wir mal, du bekommst die Kündigung oder dein, ähm, deine Frau reicht die Scheidung ein, was auch immer, ja. Du hast einen Schock. Das ist so der erste Zustand, die erste Phase einer Trennung. Die zweite ist, dass du es nicht wahrhaben willst, ja? Du ignorierst es, du tust alles, dass du, dass es, dass du es vielleicht wieder kitten kannst, ja, dass du es wieder in den alten Zustand zurückbekommst. Da
1: beschwindet sich gerade die Menschheit. Nicht wahrhaben wollen. Ja, ja, ist so, ja. Wenn man mal hinter die Kulissen schaut und einfach mal guckt, was da wirklich so los ist, ist man besser. Man macht die Augen zu und äh, lebt sein Leben weiter. Es ist schöner. Es ist, man hat nicht so viele Probleme, bis dann die Welle über einen drüber schwappt.
0: Ja, weil, ähm, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklung oder Bewusstsein ähm, ist Arbeit. Ja. Das ist wirklich Arbeit. Das wollen sich viele gar nicht antun. Sie wollen lieber Netflix anknipsen und
1: Chips essen. Ja, das war in der alten Welt auch. Ähm, ja, das war halt so. Das ist ja auch okay gewesen. Nur ändert sich im Moment die Energie und die Gegebenheiten ändern sich. Und es wird schwierig mit dieser Einstellung und diesem Lebensmotto weiterzukommen. Dritte Phase. Zorn und Wut über die Situation. Ja, das haben auch schon einige.
0: <lacht> ja, es gab auch eine Zeit, wo ich wütend war, so mittendrin, wo ich gedacht habe, wann endet das jetzt endlich? Machen wir jetzt ewig so weiter?
1: Ja, und was mich halt so oft gewundert hat, äh, stört es eigentlich niemanden? Mhm. Und äh, ich habe dann von ganz vielen gehört, ja, es muss noch schlimmer werden und das ist noch nicht genug. Und ich so, äh, bauen die sich ihr eigenes Gefängnis? Wollen die das? Mhm. Aber das ist dieses, ich mache etwas für die anderen. Naja, ich schmiere mich ja auch nicht mit Sonnenmilch ein, damit der andere kein Sonnenband kriegt, oder? Ja. Macht ja keinen Sinn. Nein. Und da ja jeder für sich selbst verantwortlich ist, sollte auch jeder für sich selbst schauen. Und ähm, ich meine, wir können froh sein, dass das, ähm, was gerade ist, nicht so ist, wie sie es beschrieben haben, weil sonst wären wir schon alle dahin. Ja, ist so. Ja.
0: Aber es vergessen die Menschen dass das das Szenario war.
1: Ja. Das ist, sein sollte. Sie haben sich so dran gewöhnt, dass es das jetzt das neue Normal ist. Also so, es fällt mir jetzt einfach auf.
0: Mhm. Es wird ja überall... Äh,
1: so kommuniziert.
0: Ja, genau. Das neue Normal. Vierte Phase. Kampf um Besserung. <lacht> da sind wir, glaube ich, noch nicht.
1: Nee, da sind wir noch nicht. Also die Menschheit noch nicht.
0: Irgendwie tun wir immer noch den Planeten vollmüllen. Ja. Wir beuten ihn aus. Mhm. Wir zerstören die Natur. Mhm. Irgendwie ist es noch nicht genug. Wir haben ja noch 15 andere Planeten, wo wir drauf können.
1: Ja. Ja. Es ist halt einfach so, weißt du, wenn, wenn, wenn sie schon alles zumüllen, dann auch, könnte auch mal jemand kommen und es mal wegräumen. Mhm. Weil, also ich meine... Entschuldigung, aber wo kommen wir denn da hin? Was ist denn das für eine Art?
0: Ja, und es bringt auch nichts, wenn ein kleines Land die Initiative ergreift. Äh, da müssen auch die großen Länder mitziehen. Es bringt nichts, wenn ich hier mein Auto abstelle und in, in einem anderen Kontinent oder in anderen Ländern blasen sie was weiß ich was in die Luft. Das bringt nichts.
1: nichts. Ohne, ohne CO2 gibt es kein Leben und auch keine Pflanzen. Das ist
0: ein anderes Thema. Genau. Ich weiß noch, was ich in der Schule gelernt habe, aber anscheinend ist das jetzt obsolet.
1: Die Dinge ändern sich. Ja, genau. Das Neue Normal. Oh. <lacht> Nein, es ist einfach Dinge, äh, die gestern noch wirklich, äh, wie soll ich sagen, Wissenschaft, Wissenschaft waren, waren. <lacht> ist heute nicht mehr existent. Und das Interessante ist, es, es hinterfragt auch niemand. Ja. Die wenigsten. Es wird alles so hingenommen und äh, das ist jetzt einfach so.
0: Nein, ich glaube, die Menschen wollen nicht für dumm gehalten werden. Und dann... Sagen sie das Gleiche, was sie gelernt kriegen? Im neuen, Im neuen Normal?
1: Ja, weißt du, es ist halt so. Wenn du, ich meine, ich habe die Erfahrung jetzt schon Jahrzehnte gemacht. Ähm, wenn du nicht der Masse folgst, dann bist du ein Außenseiter. Dann bist du ein bisschen komisch, ein Schwurbler oder wie man dich auch immer nennen mag. Aber du wirst in einer gewissen Weise ausgegrenzt. Und du kannst nicht überall nicht mit, aber du wirst nicht überall akzeptiert.
0: Mhm.
1: Und das, ähm, das ist eine Art von Abgewiesensein. also von abgewiesen sein. Und da gehört viel, äh, wie soll ich sagen, Standhaftigkeit dazu und viel Authentizität, damit man sagt, ich bleibe lieber authentisch bei mir und ähm, kann in den Spiegel schauen, als dass ich mit der Masse mitschwimme. Und das heißt ja nicht, dass man jemanden anderen bekehren oder anders haben möchte. Es geht um ein selbst und nicht um die anderen. Und ähm, last but not least, wenn ich mit der Masse mitschwimme und das tue, was, was die anderen auch tun, bin ich ja nicht glücklicher, wenn ich nicht mehr in den Spiegel schauen kann. Es ist jetzt einfach meine Sichtweise. Und ich möchte das für mich nicht. Das kann natürlich jeder halten, wie er will. Wenn er lieber mitschwimmen möchte und ihm das dadurch glücklicher macht, dann soll er das machen. Ich bin ja auch jahrelang mitgeschwommen. Und das ist völlig in Ordnung, auch mitzuschwimmen. Das Problem ist nur, dass sich im Moment die Dinge nicht wenden können und nicht ändern können, weil die meisten mitschwimmen. Und das ist einerseits okay und andererseits... Verzögert und verlängert das den ganzen Prozess. Und die, die schon ausgeschert sind, die haben jetzt einfach, ähm, ja, die müssen jetzt Geduld beweisen. Ja, dann gibt es nämlich die fünfte Phase und ich hoffe
0: nicht, dass du durch deine Ungeduld dann in Depression und Trauer verfällst.
1: Nee, war ich noch nie.
0: Es gab eine Zeit, wo ich so leicht wieder Tendenzen der Depression hatte. Ähm, ja, aber heute weiß ich genau, ich fühle das, oh, es kommt was hoch und äh, arbeite dann gleich dagegen sollen wir gleich zur Phase 6 gehen
1: ja, also zur Depression könnte ich dir jetzt nichts sagen, außer dass ich tief traurig war als Papa gestorben ist, sonst war nichts ja. wo ich in die Richtung gegangen wäre
0: ja, wenn man es jetzt global sieht, die Depression ähm, oder Trauer ich glaube, da stehen wir noch kurz
1: davor ja, ich denke, wenn einfach mal alle Informationen äh, nicht mehr gedeckelt werden, dann wird es interessant werden. Sechste Phase. Loslassen.
0: Nein. Doch. <lacht> das Loslassen des ganzen Gedankenkonstrukts und dem, was wie es sein sollte...
1: Ich, ich, ich kann es nur noch mal wiederholen, ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, bei Loslassen selber. Aber ich habe einmal die Erfahrung gemacht, alles loszulassen. Alles. Mich, mein Körper, meine Familie, mein Hab und Gut, alles, was ich besitze, alles, was ich je war, sämtliche Gedankenkonstrukte, alles, was ich je gesagt bekommen habe. Ich war einfach in dem Moment alles und nichts. Und wenn du wirklich alles einmal losgelassen hast, also ich habe mir jetzt nicht die Pulsadern aufgeschnitten, sondern ich habe einfach in
0: tiefer, Meditation. in
1: tiefer Meditation alles losgelassen. Mhm. Dann ist das, das ist ein Gefühl, als wäre mein Adler in der Luft. So, weißt du, so, du bist wirklich so frei. Du bist nirgends energetisch angekettet, ja? der Schrank gehört nicht dir, er zieht dich nicht runter. So, weißt du, so, die Sachen gehören nicht dir, die Familie, so lieb man die Familie hat, aber die, die, die Verwicklungen können einen ja auch ganz schön, ja, Energie rauben. Und wenn du dann einfach mal nichts bist und alles bist, dann merkst du, dass du eigentlich gar nichts brauchst.
0: Ja, das sind ja nur die Gedanken oder die, die Programme, die dir reingetrichtert werden, was du alles bist braucht zum Leben und
1: Ja, der Fernseher sagt uns ja, was wir brauchen. Ja, oder benötigst, um etwas zu sein. Ja. Die Frage ist, mit was identifiziert man sich? Wer ist man? Mit was identifiziert man sich? Was braucht man wirklich? Und was meint man zu glauben, dass man es braucht?
0: Passt ja der letzte Punkt, letzte Phase, die Neuorientierung. Ja.
1: Also da befinde ich mich jetzt, ja, in der Neuorientierung. Das ist so. Ja. Ich weiß, wie meine Zukunft aussehen soll. Ich gebe die Energie nämlich in das Positive und nicht das, was jetzt hier wieder an Chaos herrscht. Lass mich raten, in hochtechnologisierte Medizin. Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal meine Lebensform visualisiert und meinen Garten das ist doch schon mal ein Anfang. Und wie ich gern leben möchte. Schön. Vielleicht sollten wir uns mal drüber unterhalten, dass wir die
0: gleiche Vision haben, weil sonst haben wir zwei verschiedene Häuser. Das macht doch nichts. Ja, ja, aber es sollten schon in der Nähe sein. Weil ja. meines steht am See. Ich Aha. weiß nicht, ob deines am See steht. Nee, aber ja. Ich würde
1: es auch an Meer stellen, mir egal, Hauptsache Wasser. Ich nehme auch ein Swimmingpool. Oh, ist auch schön. Hauptsache Wasser. Ja, gell? Ja. Ich auch. Wir sind voll die Wasserratten. Ach, voll. Ich liebe Wasser. Ja. Wasser ist ein Seelenelement, hat der Dalke mal gesagt, als ich bei ihm auf dem Seminar war.
0: Mm.
1: Es ist weiblich und es ist ein Seelenelement. Und viele, die sich im Wasser nicht wohlfühlen, haben entweder Probleme mit der Weiblichkeit oder mit, mit dem Kontakt ihrer Seele. War die Aussage. Falls ich ihn jetzt richtig zitiert habe. Schon Wir werden
0: es nie erfahren. Zwei
1: Jahre her. Ja. Wieso nicht? Du kannst ihn doch fragen. <lacht> ja. Nein, es ist, es ist einfach, ich benutze das Schwimmen als Meditation. Alle fragen mich immer, ja, wenn du eine Stunde oder anderthalb schwimmst, da hast du doch bestimmt Musik in den Ohren. Und sage ich, nö. Wieso Musik? Ja, weil die anderen sich nicht vorstellen können, dass man eine Stunde nichts macht. Das ist so ein Geschenk, dass du mal wirklich deine Ruhe hast. Ja. Außer das rumgequietsch und Gekeife und Rumgeplätscher. Ja, nee, also wenn nicht die Kaffeetanten da sind und gerade meinen, sie müssen über... Ähm, ja, du weißt schon was reden. Äh, das aktuelle Thema mhm. <lacht> rauf und runter. Äh, ja, aber ich habe mir schon meine eigenen, wie soll ich, Abwehrmechanismen da gemacht. Immer wenn die an mir vorbeischwimmen, drehe ich mich schnell um, dass die Stimme immer in die andere Richtung geht, <lacht> damit ich mir das nicht anhören muss. Ja, es ist ein Gleiten durchs Wasser. Ein Gleiten und während du gleitest durchs Wasser ähm, tust du einfach deine Gedanken auf auf Nulllinie und dann bist du dann hast du deine Stunde Meditation am Tag schon dazu brauchst du nicht an den Tisch sitzen oder irgendwelche Füße verkeilen oder Yoga Übungen machen oder sonst was du kannst es auch im Wasser tun
0: kommt wieder dein Yoga Thema sein Sitz -Thema.
1: ja dieser Yogi-Sitz. ja ich breche mir fast immer die Knochen ja
0: ich kann es ja verstehen wir sind dafür, dass die Menschen sich einfach wieder näher kommen, dass sie mehr Verständnis füreinander haben, dass sie Projektionen runternehmen, dass sie mehr in die Bedingungslosigkeit
1: gehen, mehr in die Liebe, mehr ja. miteinander wieder verbinden. Ja, und die Toleranz. Hm. Immer, was immer sich vergegenwärtigen, wo man selbst mal stand was man selbst für Glaubensmuster hat und denkt doch immer dran, was ihr selber wollt. Wollt ihr permanent von irgendjemanden belehrt oder in irgendeine Richtung gedrückt werden? Und dass, dass diese Toleranz hat was mit Akzeptanz und Bedingungslosigkeit zu tun. Wenn ich den anderen akzeptiere, so wie er ist, dann ist doch wunderbar, dann kommen wir auch alle miteinander klar. Der muss doch nicht so ticken wie ich.
0: Ja, deshalb funktioniert auch meine Beziehung, weil ich zum ersten Mal bedingungslos bin und zum ersten Mal jemanden akzeptiere, so wie er ist, ohne ihn verbiegen zu möchten und, und offen zu sein für Veränderung. Weil eine Partnerschaft bedeutet auch, dass du dich auch veränderst, vielleicht in eine andere Richtung, wie du dir vielleicht vorgestellt hast.
1: Klar. Es ist ja ein Interagieren, genauso wie mit Freundschaften oder mit Kollegen oder im Schwimmbecken oder beim Autofahren. Wenn man, es, gibt, es gibt so Tage, ich kann das jetzt gerade vom Schwimmen sehr gut sagen, da sind wir zu fünft auf einer Bahn, aber es harmoniert.
0: Ja, es ist ein Nebeneinander gleiten. Ja,
1: es ist ein Nebeneinander gleiten und das spiegelt so ein bisschen unsere Gesellschaft wieder. Und dann hast du wieder nur einen, der auf deiner Bahn schwimmt, aber der kämpft. Der kämpft gegen dich an. Mhm. Der will dich da weg haben, weil er will jetzt genau die Bahn, die du hast. Ich habe ja auch gestern, wenn
0: ich eine Runde schwimmen gegangen, so das letzte glaube ich jetzt, <lacht> ähm, ich bin eine Runde schwimmen gegangen und musste auf eine Bahn, wo schon zwei geschwommen sind, weil es so voll war. Und die Frau hat mich ein bisschen beobachtet, hat aber irgendwie das Gesicht nicht verzogen. Und als sie dann extra auf die Seite ist wegen mir, habe ich sie ganz lieb angelächelt und gesagt, vielen Dank. Weil es war ihre Bahn. Aber sie hat wirklich dann... Wir drei sind einfach rotiert im Kreis, weißt du? Das kann man doch wunderbar machen. Man muss doch nicht mal vor und zurück, vor und zurück. Mach doch Platz. Schließe einen Kreis. Lasse den anderen in deinen Kreis. Ja. Ich denke, das war's für heute. Oder hast du noch etwas hinzuzufügen? Nein alles erwähnt, was wichtig ist. Es hat dir heute gebrannt. Vielen Dank fürs Hinhören. Herzlichen Dank. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere am Kanal. Von Herzen Dank. Sophia und Tinde